0: Okay ihr Lieben, dann starten wir mal durch. Heute ist also die erste Episode nach ja, der Idee, die ich mir jetzt so mal gemacht habe, die letzten Tage, ähm, wie denn so ein Podcast aufgebaut sein soll. Und wie ihr in der letzten Episode gehört habt, hatte ich ja von drei Säulen erzählt. Von dem Listen und von dem Do und von dem Learn. Und ähm, so soll auch heute die erste Episode ähm, mit dem ja, Bereich Listen einfach starten. Ich ähm, habe es mir wieder gemütlich gemacht. Ich sitze hier wieder vor meinem MacBook und meinem Skript. Mal schauen, wie weit es mir heute weiterhilft. Das Gute ist, dass es ein Thema ist, um das es heute geht, das mir sehr vertraut ist. So ähm, glaube ich, dass ich da relativ gut auch frei ähm, nach ja, meinen Ideen einfach auch vorgehen kann. Trotzdem ist es natürlich wichtig, so einen Faden auch zu haben für sich und ja, draußen ist es heute ein bisschen ungemütlich, es ist kalt, ähm, es ist äh, aber auch schön, die Beleuchtungen sind angegangen, wir haben bei uns vor dem Haus im Garten so einen Weihnachtsbaum, der immer Anfang Dezember geschmückt wird und ja, die Weihnachtszeit liebe ich total und deswegen habe ich mir hier jetzt einen Kaffee gemacht und dachte mir einfach, ich nehme einfach jetzt mal eine Episode für euch auf. Um was soll es heute gehen? Es soll um das Thema Bildgestaltung gehen. Ich glaube, dass das Thema Bildgestaltung, wenn wir über die Smartphone-Fotografie oder die Fotografie im Allgemeinen sprechen, ein Punkt ist, der am Anfang von allem steht. Also klar, wir haben uns für ein Smartphone entschieden und ähm, wollen dann auch relativ schnell dann mal losziehen. Und dann ist einfach die Frage, drücke ich einfach ab und gucke, wie es geworden ist oder mache ich mir davor ein paar Gedanken? Und ich glaube, und es zeigt auch meine Erfahrung in den letzten Monaten und Jahren und wenn ich bei anderen so schaue, wie es bei Ihnen so ist, dann hat das Thema Bildgestaltung einen richtig, richtig hohen Stellenwert und ich glaube, es lohnt sich da wirklich mal genauer hinzuschauen. Und die Frage ist ja, was ist denn eigentlich Bildgestaltung? Und Unter dem Begriff Bildgestaltung fallen tatsächlich mehrere Bereiche oder mehrere Dinge und die wichtigsten, die ich mir dazu notiert habe, ist der Bildaufbau die Geometrie und die Perspektive und Komposition und, und das glaube ich vergessen auch einige, ein gewisses Wissen über Farben, weil Farben bestimmen auch unsere Bilder. Wir haben, wenn wir nicht gerade schwarz-weiß äh, fotografieren bzw. später bearbeiten, dann ist Farbe ein richtig, richtig äh, wichtiger Teil von Bildgestaltung und entscheidet später einfach auch, wie unser Bild wahrgenommen wird. Doch wo beginnt denn jetzt eigentlich so die Bildgestaltung? Eigentlich beginnt sie noch bevor wir auf unseren Smartphone-Bildschirm schauen, würde ich sagen. Wenn wir unterwegs sind und wenn wir auf der Suche sind nach neuen Motiven, dann beginnt eigentlich der Prozess der Bildgestaltung. Und ähm, ihr kennt es bestimmt, ihr habt das bestimmt auch schon mal von Leuten gehört, wenn es sagt, hey, der Typ, der hat einen richtig guten Blick fürs Motiv. Und äh, ja, tatsächlich, umso mehr man mit dem Smartphone loszieht, je mehr man durch den Bildschirm schaut, desto mehr entwickelt man den Blick dafür. Ja, die Aussage meint einfach, hey, bei dem Bild stimmt einfach alles. Man hat das Gefühl, man verliert sich in dem Bild, man hat, äh, man hat den Eindruck, dass da wirklich alles richtig gemacht wurde. Und das äh, unterscheidet sich dann einfach von einem Motiv, wo man anschaut und denkt, ja, das ist jetzt nichts, was mich wirklich casht, nichts, wo mich äh, vom Hocker haut, ähm, scrollen wir einfach mal weiter. Das sind so die Motive, die einfach auch in dem Insta-Feed dann hängen bleiben, wo man verweilt und wo man merkt, wow, das ist mal ein richtig, richtig geiles Motiv. Und dazu ähm, möchte ich ein kleines persönliches Erlebnis erzählen, ähm, was ich so bei dem Thema Bildgestaltung und auch gerade das Umgehen mit dem Smartphone-Bildschirm äh, zu tun hat. Je mehr ich mit meinem Smartphone unterwegs bin, um Bilder zu machen und auf meinem Display auch die Gitternetzlinien einblende, ist noch was, da kommen wir dann später noch dazu, je mehr habe ich das Gefühl, dass ich den Blick fürs Motiv ähm, ja also je mehr ich das getan habe, desto mehr hat sich mein Blick fürs Motiv geschult, so möchte ich sagen. Ich habe das einfach am Anfang relativ unbewusst gemacht. Ja? Ich, habe, ich habe mein Smartphone rausgezogen, ich habe die Kamera-App geöffnet und habe durchgeschaut. Und manchmal bin ich nur äh, umhergelaufen und habe versucht zu gucken, wie wirken denn jetzt Motive auf mich, wenn ich durch meinen Smartphone-Bildschirm schaue. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Übung, wenn ihr mal draußen seid, das einfach mal macht, macht einfach mal die Kamera-App an. Nicht, wenn ihr schon ein Motiv vor euch habt, sondern einfach auch dann, wenn ihr denkt, hey, jetzt habe ich mal die Muse und die Zeit, ich gucke einfach mal, wie sieht denn eigentlich die Welt durch meinen Smartphone-Bildschirm aus. Das Schöne ist, er ist groß, er ist nicht bei einer Kamera klein, ja, der Sucher. Klar, wenn wir den Live-Modus bei einem äh, bei, bei einer Spiegelreflex zum Beispiel anmachen, haben wir auch ein größeres Display hinten. Aber das Smartphone ist in der Regel noch größer wie ein Kamerabildschirm. Und man hat sehr, sehr schön einfach die Möglichkeit, Bildgestaltung und Bildaufbau zu erledigen damit. ja Und macht es einfach mal. Und das hat bei mir einfach einen richtig, ja, mega Schub gemacht, würde ich sagen, wo ich heutzutage Dinge einfach sehr, sehr schnell erkennen und wo man dann auch sagt, hey, der hat einen guten Blick fürs Motiv. Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen, was du da gerade gesehen hast. Wir laufen beide hier durch die Gegend und du zauberst hier so ein Motiv auf das, das Display. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Und klar, es hat viel mit Achtsamkeit zu tun, wenn ihr unterwegs seid und auf Dinge achtet und so weiter. Auch gar nicht mal, wenn ihr ein Foto macht, sondern wenn ihr einfach nur bewusst durch die Gegend lauft. Und ähm, ja, die Übung mit dem Display... An und mal zu gucken, ist wirklich eine sehr, sehr schöne. Ja, und während wir ähm, also unterwegs sind und nach Motiven schauen, achten wir bewusst oder unbewusst auf Geometrie, auf Farben und auf Perspektiven. Und sobald wir auf unseren Bildschirm schauen, setzen wir die vorherigen Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben, um und achten ab jetzt eigentlich nur noch auf ähm, die Gitternetzlinien zum Beispiel. Wenn ihr die noch nie bei eurem Display gesehen habt, ist es wichtig, mal zu schauen unter den Einstellungen und unter Bereich Foto könnt ihr die nämlich aktivieren, um so jetzt einfach auch im nächsten Step dann auf den Bildaufbau zu achten. Und ähm, im Bereich Geometrie gibt es sogenannte Gestaltungsregeln. Äh, Lin äh, ja? ähm, Linien, äh, da war ich schon bei einem anderen Bereich, ähm, Gestaltungslinien und eine sehr, sehr bekannte, die nennt sich The Rule of Thirds oder auch auf Deutsch die Drittelregel genannt. Und die bedeutet nichts anderes, dass wir mit Hilfe von unseren Gitternetzen auf dem Display unser Objekt positionieren können. Nehmen wir zum Beispiel mal ähm, an, wir, wir sind unterwegs in der Natur und sehen auf einer, auf einer großen Wiese einen einzelnen Baum stehen. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Und den können wir jetzt mittig positionieren oder wir setzen ihn, wenn wir im Querformat schießen, um einfach auch noch ein bisschen mehr Umgebung mit aufs Motiv zu bekommen, an den linken oder an den rechten Rand, ja, an das linke oder rechte Drittel von unserem Bildschirm. Und hierfür könnt ihr ähm, sowohl die Flächen, die sich aus dem Gitternetz ergeben, als auch die Linien dafür nutzen, um euch zu orientieren und ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Mitte des äh, Gitters ist meistens die uninteressanteste, wenn wir nicht gerade von äh, Porträts sprechen. Und wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen jetzt von euch erwischt, äh, der bisher vielleicht ganz oft einfach gedacht hat, ich setze einfach alles in die Mitte und dann wird es schön. Es ist ähm, gerade bei so Motiven wie dem angesprochenen oftmals schöner. Wir bauen eine Spannung auf und das tun wir nicht, indem wir das Bild mittig. Fotografieren, sondern indem wir es an den Rand setzen und links und rechts noch Platz lassen. Es ist fürs Auge sehr beruhigend und wirkt einfach spannend und interessant. Und ähm, ja, ganz wichtig ist dann natürlich auch, dass man sich nicht nur starr an solche Regeln hält. Also, klar, ist das jetzt eine schöne Idee und ich würde auch sagen, übt mit der ähm, dritten Drittelregel einfach auch mal bei dem nächsten Mal, wenn ihr auf der Straße seid oder unterwegs bei einem Spaziergang. Aber ganz oft ist es auch gut, diese Regel zu brechen und zum Beispiel nicht ganz an den Rand zu gehen, sondern ein bisschen weiter einzurücken. Nicht in die Mitte, aber so zwischen der Mitte und dem linken oder rechten Drittel. Auch da ergeben sich dann manchmal spannende äh, Dinge und natürlich ist manchmal auch die Straight in Mitte der richtige Weg. Also hier auch ganz klar, wie in anderen Dingen bewusst äh, wirklich auch ja, Regeln zu brechen. Und das Schöne ist, wenn man eine Regel kennt, kann man einfach auch damit spielen. So, dann kommen wir zu einem weiteren Bereich der Bildgestaltung, und zwar den Farben. In meiner Ausbildung zum Mediendesigner, wie ich auch schon in der vorherigen Episode erzählt habe, habe ich recht schnell von Komplementärfarben und einem Farbkreis gehört. Und dass die Komplementärfarben, also die sich im Farbkreis gegenüberliegen, sehr gut miteinander harmonieren. Wenn ihr keinen Farbkreis gerade vor Augen habt, dann werft einfach mal äh, die Suchmaschine eurer Wahl an und sucht nach Farbkreis. Und zum Beispiel liegt da gegenüber von der Farbe Blau-Türkis die Farbe Orange. Und die beiden Farben harmonieren also laut Farblehre sehr, sehr gut miteinander. Und denken wir mal nur an den Sonnenuntergang vor einem blauen Sommerhimmel. Gigantisch. Also jetzt schon allein, wenn ich meine Augen schließe und es mir vorstelle, Könnt ihr stundenlang hinschauen. Und weitere Farbharmonien könnt ihr einfach aus dem Farbkreis nehmen. Und wenn ihr das immer mal vor Augen habt, klar hat man nicht jede Komplementärfarbe im Kopf und das habe ich bis heute nicht. Aber man kann sich einfach mal hinsetzen vor einem Shooting oder vor irgendeinem Projekt, wo man fotografiert und schaut, hey was habe ich eigentlich für Farben, ist es mehr grün, ist es blau, ist rot-orange dabei oder ist es eigentlich mehr urban und wir haben dunkle, entsättigte, graue Farbtöne, dann spielt es vielleicht weniger eine Rolle. Ähm, auch da lässt sich dann mit Farbe natürlich auch mit Akzenten arbeiten, <lacht> sorry, aber ähm, es ist immer gut, den im Hinterkopf zu haben, weil auch Farbe gehört zur Bildgestaltung. Ja, und auch da ist natürlich ähm, gilt natürlich wieder das Motto, Regeln bewusst zu brechen und auch mal genau das Gegenteil zu schaffen, weil auch dann erzeugt man wieder Aufmerksamkeit. Also hier einfach auch mal spielen. Aber Farben sind eben auch sehr, sehr wichtig. Ja, dann beim Thema Farben kommen wir natürlich auch sehr schnell zum Thema Bildbearbeitung. Mittlerweile haben wir natürlich unzählige Apps auf unserem Smartphone, wenn wir ein Foto geschossen haben, zur Verfügung, mit denen wir die Farben dann auch später manipulieren können. Also bewusst entsättigen oder bewusst verstärken, bewusst umfärben. Und oft entscheiden wir dann in der Bildbearbeitung, in welche Richtung wir später einfach auch die Farbstimmung drehen wollen oder ob wir es eben ähm, komplett schwarz-weiß haben wollen und dann sind die vorherigen Überlegungen eigentlich hinfällig. In der zukünftigen Episode äh, werden wir uns auch äh, mal verschiedene Apps anschauen, mit denen ich so arbeite, die ich nutze fürs Fotografieren außerhalb der nativen iPhone-App oder ja, mit welchen äh, Apps ich eben auch Bilder bearbeite. Und dann kommen wir auch so zu Themen wie ähm, Presets und Presets-Erstellung und Workflow und wie das dann eben später auch in all dem <lacht> ein sehr großer Bestandteil sein kann. Abschließend wäre dann noch ähm, der Punkt von Perspektive, der natürlich sehr viel mit dem Thema Geometrie von äh, zum Beginn zu tun hat. Und wenn wir uns ähm, für eine geometrische Variante entschieden haben, müssen wir uns einfach auch äh, darüber Gedanken machen, aus welcher Perspektive wir unser Objekt, also unseren Baum dann später ablichten wollen. Also wenn wir die Drittelregel anwenden, dann kann man es natürlich in einer gelernten Normalperspektive machen, wenn wir einfach davor stehen. Wir können es aus einer Froschperspektive, also von weiter unten machen. Von einer Vogelperspektive wird zugegeben beim Baum ein bisschen schwierig, also wir haben eine Drohne zur Hand, aber dann haben wir natürlich auch kein Smartphone mehr da. Also die Vogelperspektive ist natürlich jetzt in dem Fall eher äh, nicht so spannend, aber die Froschperspektive zum Beispiel, wenn wir uns ein bisschen runter auf die Knie begeben, verleiht natürlich auch so einem Baum zum Beispiel eine große Dramatik. Und ähm, das können wir dann einfach auch einsetzen. Und bei einem Porträt ist natürlich klar, da begeben wir uns gerne auf Augenhöhe, ähm, einfach auch um komische Verzerrungen bei unserem äh, Gegenüber zu vermeiden. Äh, auch da lässt sich spielen, das ist äh, ganz klar. Aber da sind wir eher bei der Normalperspektive. Abschließend möchte ich euch noch einen kleinen Geheimtipp weitergeben. Schaut euch einfach mal Bilder von großen Fotografen-Persönlichkeiten an. Für mich ist da Insta wirklich zu einer tollen Inspirationsquelle geworden, bei der ich einfach durchscroll, bei Fotografen schaue, wie gehen sie mit Motiven um, wie behandeln sie die Regeln, wie missachten sie Regeln, wie schneiden Sie Bilder zu? Auch das ist noch ein Thema. Wir können ja verschiedene Bildformate wählen. Das würde jetzt auch die Episode sprengen. Aber wir können natürlich von einem Quadrat bis zu einem 3 zu 4 Format ähm, auch wirklich unterschiedlichste ähm, ja, Fotoformate ähm, wählen. Und dann stolpern wir über ein Quadrat und denken, wow, genau so in diesem Zuschnitt, was dann auch wieder mit dem... Äh, mit der Bildgestaltung zu tun hat, was setzt sich danach in Szene? Ähm, genau, richtig gut umgesetzt in dem quadratischen Format zum Beispiel. Und dann ist es mal wieder ein Querformat, dann ist es ein Hochformat. Also da kann man ja einfach auch sehr, sehr viel spielen dann später in den verschiedenen ähm, Formaten. Und da kann ich euch einfach mal den Kanal von äh, Joe Creer ans Herz legen. Ähm, er wird i o e Creer geschrieben, also at i -O -E, G-R-E-E-R, -E -E ich werde ähm, den Link auch noch in die Podcast-Beschreibung reinhauen. Es ist ein unglaublich toller ähm, Fotograf und er inspiriert mich wirklich immer. Und ich glaube, ich habe dadurch, allein nur, dass ich die Bilder angeschaut habe von ihm, schon unterbewusst ganz, ganz viel aufgenommen für meine persönlichen ähm, Stile oder für meinen persönlichen Fotostil. Und da wären natürlich dann noch so Namen wie Annie Leibowitz oder Steve McCurry, nicht zu verwechseln mit Ketchup. Michael Yamashita oder Alan Schaller ist ein richtig toller schwarz-weiß ähm, porträtfotograf wobei er hat auch sehr viel Street gemacht. Also schaut euch da wirklich einfach auch ganz, ganz viel Fotografen an, die es einfach schon richtig, richtig gut machen und verstehen, damit umzugehen. Ja, und dann wären wir auch schon bei Teil 2 unseres Podcasts. Willkommen zu unserem praktischen Teil dieser Episode. Wie schon in der ersten Episode erwähnt, möchte ich in meinem Podcast neben dem Teil, wo ihr zuhört, auch einen praktischen Teil haben. Das heutige Thema bietet sich da natürlich mega an. Und das nächste Mal, wenn ihr also rausgeht, um ein paar Bilder zu schießen, nehmt die Gedanken zum Thema Bildgestaltung doch einfach mal mit auf die Straße. Achtet bereits beim Durch-die-Gegend-Schlendern ganz bewusst auf die Umgebung. Was fällt euch auf? Was fällt euch interessant ins Auge und sei es wegen der Geometrie oder wegen der Farben oder weil ihr eine bestimmte Perspektive seht, die interessant sein könnte. Anschließend macht ihr euer Smartphone an, aktiviert, wenn es nicht schon da ist, die Gitternetzlinien auf eurem Display und behaltet dann einfach auch die Gestaltungsregeln im Hinterkopf. Die Drittelregel zum Beispiel bietet sich da sehr gut an und nutzt es einfach mal, um bewusst mal damit zu üben. Und wenn ihr dann auch noch eben die Farben im Blick habt, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ja, und dann wären wir auch schon bei einer letzten wichtigen Sache. Für diese praktischen Episoden, habe ich mir gedacht, gibt es immer passende Hashtags dafür. Für diese Episode soll es der Hashtag ISM Bildgestaltung sein. ISM steht für iShoot Mobile. iShoot Mobile ist eine Workshop-Reihe, die ich vor einiger Zeit gestartet habe, mit der ich unterwegs bin. Und äh, ja, Workshops gebe über die Smartphone-Fotografie. Es gibt da auch einen Instagram-Kanal. Wenn ihr auf Instagram seid, dann folgt dem Kanal doch gleich mal. Nennt sich iShoot Mobile Official. Und dort poste ich eben auch ähm, in unregelmäßigen Abständen Bilder, wo ich dann einfach auch dazu schreibe, wie sie entstanden sind, was ich dafür benutzt habe, welche Apps in der Bearbeitung oder auf was ich geachtet habe und es ist einfach auch nochmal eine zusätzliche Quelle, wo ihr einfach ähm, zu den Podcasts hier auch nützliches Wissen einfach euch ja immer mal wieder anschauen und aneignen könnt. Und wenn ihr jetzt einfach dann unterwegs seid und eure Bilder zum heutigen Thema einfach schießt, dann nutzt doch den heutigen Hashtag dafür und ähm, dann kann ich einfach auch online sehen, was ihr für tolle Bilder macht. Und ich poste dann einfach auch eure Bilder, wenn ihr die dann veröffentlicht, auf dem genannten Kanal. Und dann können wir dort einfach auch über die Podcasts hinaus in Kontakt treten. Und ja, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um da einfach auch äh, gemeinsam unterwegs zu sein. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, der Kaffee ist leer. Leute, wow, das ist es schon gewesen. Ich fand, die Zeit ist äh, verflogen. Ich glaube, wir haben ein bisschen äh, überzogen, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich fand es richtig, richtig cool. Es hat wirklich echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ging es ebenso und ähm, ihr wurdet gut unterhalten. Ihr habt was dazugelernt. Ich denke, einiges muss man jetzt noch ein bisschen äh, für sich sacken lassen. Aber genau, ich hoffe einfach, es gab für euch den erhofften Mehrwert. Ein kleiner Tipp noch am Ende. Ich habe die letzten Tage mit einem guten Freund aus Berlin gesprochen und ähm, ich verrat noch nicht zu viel, aber es wird zwei Folgen geben, bei denen ich nicht allein sein werde. Die werden die nächsten Tage aufgenommen und ähm, ja, ihr dürft euch einfach auch da schon richtig drauf freuen. es ähm, Nein, ich halt mich zurück. Aber ein sehr, sehr guter Hinweis für euch, tragt euch doch in meinen Smartletter ein. Ich habe ihn eingerichtet äh, aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich, dass ihr immer wieder über neue Verfolgen direkt in euren E-Mail-Postfach informiert werdet. Und aber auch darüber hinaus plane ich in Zukunft einiges Neues zu veröffentlichen und ihr werdet einfach als Smart-Member, ja, wenn ihr eingetragen seid, da als allererstes informiert. Ihr bekommt Rabatte, die es nur für meine äh, Newsletter-Abonnenten gibt dann und es lohnt sich einfach da wirklich ähm, euch einzutragen und äh, es gibt auch keine Spams versprochen, es gibt wirklich nur Mehrwert und es ist mir auch ganz, ganz wichtig. Den Link, wo ihr euch eintragen könnt, findet ihr auch ähm, in der Episodenbeschreibung. Ich sage ihn euch einmal trotzdem hier, aber ihr könnt ihn auch nochmal nachlesen. Und zwar ist die Seite, auf der ihr euch für den Smart Letter eintragen könnt, wwwandreasnusserde ishoot shoot mobile Genau, dann bleibt mir jetzt nur noch euch eine richtig gute Zeit zu wünschen. Ein schönes Wochenende, bei uns liegt Schnee, es hat über Nacht geschneit. Und äh, unsere Kids werden es wahrscheinlich richtig lieben, heute den Schlitten rauszuziehen und äh, rauszugehen. Wir haben gestern auch schon ein paar Weihnachtsbilder geschossen für unsere alljährliche Weihnachtskarte. Die werden unsere Familien und Freunde schicken und ähm, die muss ich jetzt auch noch gestalten. Ja, genau. Steht heute auch noch auf der Liste. Okay, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.